0: Niedawno już około roku temu robiliśmy przy naszym domu ogrodzenie i ci którzy u nas byli to wiedzą że do garażu wjeżdża się tak troszeczkę poniżej poziomu gruntu w związku z tym żeby tam wjechać trzeba było postawić murki oporowe. I stawiając te murki oporowe, firma, która to zrobiła, wybudowała według życzenia naszego mury z cegły klinkerowej, a później przyjechała gruszka z betonem i zalewała za tymi murami ścianę betonową, która miała stanowić ten właściwy opór dla napierających mas ziemi. No i po kilku minutach pompowania betonu, te bardzo pracochłonne działania polegające na murowaniu cegły klinkerowej, fugowaniu, te dwa mury się po prostu przewróciły. Nie wyglądało to dobrze, bo kilka metrów sześciennych betonu się wylało i zaczęło mi się wlewać do garażu, więc możecie wyobrazić, yy, jaka była radość wykonawców yy, i reakcja itd., itd. No i tak dalej, i dalej. Oczywiście wykonawca yy, mówił, że to jest właściwie moja wina, jako twórcy praw fizyki, no bo przecież metr sześcienny betonu waży cztery tony i to ja powinienem o tym wiedzieć. Ja oczywiście powiedziałem, że to nie jest moja wina, bo nie ja stworzyłem prawa fizyki, natomiast chociaż nie jestem fizykiem, tylko muzykiem, powiedziałem, że ja gdybym to robił, to bym po prostu podparł te mury wielkimi słupami. Postawiłbym zaporę, która by wytrzymała napór tego betonu i wtedy byłoby wszystko ok. No oczywiście po krótkiej wymianie zdań wykonawca przyznał mi rację, no tyle, że trzeba było to robić od nowa, wiele tysięcy złotych na marne i dodatkowe dwa tygodnie pracy. Bo tak czasami bywa, że jeśli nie postawimy trwałych podpór, jeśli nie postawimy stępli, które są nienaruszalne, pewne i stabilne, to wiele wysiłku, wiele pracy może pójść na marne. Tak się może zdarzyć, jeśli ktoś, kto ma jedynie opinię, a nie ma wiedzy, uważa, że tak po prostu będzie dobrze, bo tak, bo tak myśli. Dlatego szczególnie w takiej sztuce, jaką jest architektura, a może bardziej sztuka, konstruowania różnego rodzaju budowli, tak bardzo ważna jest matematyka. Tam się nie liczą uczucia, liczą się cyfry. Bez względu na to, co czujesz na widok wylewanego betonu, to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko, liczą się tylko fakty, które przy pomocy matematycznych wzorów były i są policzone, inaczej nie moglibyśmy podróżować po drogach, balibyśmy się wjechać na most, nie moglibyśmy przebywać w tej kaplicy, bo gdyby ktoś czuł, że wystarczy po prostu zrobić ten dach w taki, a nie inny sposób, to by groziło naszemu życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. Kierowanie się własnym sercem, które jest dzisiaj złotym graalem dla współczesnego świata, w Biblii jest pokazywane jako bardzo zła i bardzo niebezpieczna droga. Dlatego jak będziecie dzisiaj głosować, nie kierujcie się tylko sercem, ale też rozumem. Ale to nie będzie o wyborach. Chciałem Was uspokoić. Chciałem dzisiaj porozmawiać o tradycji. Ulubiony temat protestantów. Chciałbym porozmawiać o tradycji i taki będzie tytuł mojego kazania. Zachęcam Was do tego, abyście wspólnie ze mną prześledzili tekst, który jest zapisany w Ewangelii według świętego Marka. W siódmym rozdziale będę czytał od początku tego rozdziału. Ewangelia według świętego Marka to najkrótsza z trzech synoptycznych Ewangelii napisana około, mniej więcej w szóstym dziesięcioleciu, około 50-55 roku, egzegeci, bibliści spierają się, czy to było streszczenie innych Ewangelii, czy to może była właśnie pierwsza Ewangelia, która później została rozbudowana. Ja się skłaniam właśnie do do, do tego poglądu, a Marek Ewangelista to bliski współpracownik świętego Piotra, apostoła Piotra, a ta Ewangelia kierowana generalnie do, do Rzymian w bardzo wyrazisty, bardzo ludzki sposób opisuje Pana Jezusa i także apostołów, których stawia w niezbyt dobrym świetle. Wspaniała Ewangelia, warto ją czytać, warto ją studiować, ona bardzo bardzo też pokazuje dobitnie dla nas żyjących dwa tysiące lat po tych wydarzeniach, pokazuje, że ludzie, którzy kiedyś żyli, byli trochę do nas podobni, a apostołowie, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie, wcale nie byli takimi jakimiś gigantami, herosami, wręcz przeciwnie, byli zwykłymi, przeciętnymi, niewyróżniającymi się ludźmi, ale to, co ich wyróżniało, to osoba, za którą zdecydowali się wyruszyć w drogę, czyli osoba Jezusa Chrystusa. A zatem czytam Słowo Boże, rozdział siódmy Ewangelii według świętego Marka. Zeszli się do niego faryzeusze, do niego czyli do Chrystusa oraz pewni znawcy prawa z Jerozolimy. Zauważyli oni, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych, I nie jedzą, jeśli najpierw w odpowiedni sposób nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli i których przestrzegają, takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek. Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami. On zaś im odpowiedział trafnie, Izajasz powiedział o was, o w swoim proroctwie, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I ciągnął dalej. Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast Niego obstawać przy własnej nauce. Mojżesz bowiem powiedział, szanuj swego Ojca i swoją Matkę. Oraz kto znieważa Ojca lub Matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśliby człowiek powiedział ojcu lub matce korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci, że ono objawia nam właśnie Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że ono jest aktualne tu i teraz, w XXI wieku. Panie, udziel mi swojej łaski i nam wszystkim, aby to Słowo przemawiało do nas, pouczało nas i zaprawiało nasze nogi i ręce do walki, by zwyciężać, by pokonywać samych siebie, nasze własne grzechy, ale również dawać odpór złu, który jest w tym świecie. Daj nam, Panie, moc z nieba, pokrzep nas i posil swoim świętym Słowem, Ty, który jesteś Jego autorem, Ty, który się przez nią objawiasz. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciężko jest powiedzieć amen, kiedy mówię, żeby Bóg nas wyposażył do walki, prawda? Ja bardzo lubię te słowa z Biblii, w których jest napisane, że zaprawiasz moje nogi i ręce do boju. Zanim do tego słowa za chwilkę powrócę, podzielę się z Wami pewnym wspomnieniem. Niektórzy z Was już je słyszeli kiedyś byłem zaproszony do usługiwania na pewnym spotkaniu młodzieżowym i siostra, liderka prowadząca to spotkanie młodzieżowe podbiegła do mnie po po tym spotkaniu bardzo podekscytowana i zapytała bracie, czy ty jesteś zakochany w Panu Jezusie? Ja jej powiedziałem nie, ponieważ nie jestem homoseksualistą. Jesteście może zszokowani tym. Powiedziałem, że jestem zakochany w mojej żonie, ale oczywiście to było trochę prowokacyjne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że chciałem ją zachęcić, jak być liderem dla chłopców. I mówię mi, jak chcesz być liderem dla chłopców, dla młodych mężczyzn, to niekoniecznie zadawaj im pytanie, czy są zakochani w Panu Jezusie, bo to dla mężczyzny jest dziwne pytanie, jakkolwiek ci się to może wydawać trudne, ale zadawaj pytanie, czy byliby gotowi dla Chrystusa walczyć i za Niego oddać życie. Oni wtedy cię łatwiej zrozumieją. Aha, aha. No i i w ten sposób rozmawialiśmy. Ja dlatego zawsze, jak ktoś się mnie pyta, czy jestem zakochany w Panu Jezusie, to mówię, to zależy, co masz na myśli, bo ludzie w różny sposób wyrażają miłość, w różny sposób wyrażają uczucie. I między innymi o wyrażaniu uczucia i miłości do Boga jest ten tekst. Dlatego, że... Autorzy, autor tej Ewangelii, święty Marek, pokazuje tutaj grupę religijną, grupę faryzeuszy, ale też rozszerza tę kategorię, na zresztą mówi wszyscy Żydzi. To jest dowód na to, że on pisze do Rzymian, czyli do ludzi, którzy niekoniecznie rozumieli te wszystkie procesy czy zjawiska kulturowe, religijne, które są w środowisku Żydów. I on mówi, że oni mieli bardzo mnóstwo różnych tradycji, które, jak wnioskujemy z kontekstu, a które Jezus demaskuje, oni według, według nich byli przekonani, że właśnie w ten sposób należy robić, w ten sposób e, tego właśnie oczekuje od nich Pan Bóg, i tak naprawdę oni jakby udoskonalili to, co, co wcześniej otrzymali od Mojżesza. Jezus z właściwą sobie ostrością sądu i odwagą mówi: Jesteście obłudnikami. Mówi im bowiem, że unieważniliście przez swoją tradycję. Boże Słowo i sami wprowadzacie przepisy, które pozornie tylko opierają się na Bożym Słowie, ale tak naprawdę mają zupełnie inny cel. A więc Jezus tutaj jawi się jako, rzeklibyśmy, wróg tradycji i progresywista, tak czy nie? Wielu moich przyjaciół, którzy podpisaliby się pod pieśnią proletariatu, ruszamy z posad bryłę świata. Dziś niczym, jutro wszystkim my, ci co są w moim wieku, albo starsi to jeszcze pamiętają, bo międzynarodówki nas uczono w szkołach. Bój to jest nasz ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Prawda? Tak śpiewali bolszewicy. Wiemy, że 70 milionów ofiar pochłonął komunizm, więcej niż nazizm. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Wiele rewolucji, które niosły na sztandarach zerwanie z tradycją, mówili idzie nowe, teraz wreszcie my, zaczynało ze szczytnymi hasłami, kończyło się przemocą, terrorem, zniewoleniem, które było nieporównywalne i niewidziane wcześniej. Ale rodzi się to pytanie, czy tradycja jest nam w ogóle potrzebna? Czy Jezus w tym tekście i w tej wypowiedzi krytykuje tradycję? czy jej może nie nie krytykuje i po co ona nam w ogóle jest. Zbór we Fromborku jest wyjątkowym kościołem, dlatego że to jest zbór, w którym... Mamy, jak zresztą większość zborów, w ogóle większość wspólnot ludzkich, większość organizacji, mówię teraz w kontekście jakby nie nie technicznym, tylko w kontekście socjologicznym, wytwarza pewne swoje tradycje, pewne zwyczaje, pewne rytuały, prawda? Codzienne rytuały, które na przykład takie, że jak się wstaje, to się pewne czynności higieniczne dokonuje, na przykład... Tak, mężczyzna się goli tak, jak nie nosi zarostu albo a kobieta myje zęby. Mężczyźni też zachęcam do tego oprócz golenia, ale chciałbym chciałbym powiedzieć, że to są oczywiste oczywistości i nie ma sensu na to tracić czasu. Naszymi zwyczajami, naszymi tradycjami, pewnymi znakami, symbolami, obrzędami jest na przykład Wieczerza Pańska, którą w każdą niedzielę tutaj sprawujemy. Mamy pewne zwyczaje we Fromborku, na przykład to, że chrzest jest zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Po prostu jest. Porządkuje pewne rzeczy w naszym życiu, prawda? Wiemy, że w ostatnią niedzielę sierpnia, a czasami w przedostatnią jest we Fromborku chrzest. I to jest bardzo dobre, bo dzięki temu już wszyscy mają w kalendarzach yy, i wiedzą. Wiemy, że tak naprawdę wiele czynności, które yy, uczymy nasze dzieci w procesie tak zwanej socjalizacji czy wychowania, to nic innego jak uczenie ich pewnych nawyków, pewnych codziennych rytuałów, które porządkują życie i dają człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście uczymy dzieci, żeby na przykład przechodziły na zielonym, a nie na czerwonym świetle. Uczymy, że jak chcesz nauczyć się grać na fortepianie, to musisz po prostu codziennie ćwiczyć, bo jeśli codziennie nie ćwiczysz, to nie nauczysz się grać na fortepianie. I to są rzeczy, które na co dzień się nad nimi nie zastanawiamy, ale wiemy, że one są. Biblia mówi o wychowaniu dzieci w pajaj, to dziecku od maleńkości, a nie zapomni o tym nawet na starość. Ja muszę wam powiedzieć, że wychowany w pewnej tradycji, od maleńkości prowadzany do rzymskokatolickiego kościoła, ja do dzisiaj znam na pamięć całą mszę. I kiedy idę gdzieś, uczestniczę w jakichś okolicznościach, czasami to się zdarza, prawda, w w rzymskokatolickiej mszy, to jestem w stanie, bo też byłem ministrantem, byłem lektorem, wszystkie od A do Z, wszystkie słowa wypowiedzieć. Po prostu to, czego się nauczyłem, mając lat 6, 7, 8, znam na pamięć. I to jest rzecz niezwykła, bo w młodości, w dzieciństwie ten nasz umysł jest bardzo plastyczny i to, czego dziecko nauczymy, to w nim pozostaje, co również ma te konsekwencje, że jeśli dziecko dorasta w niewłaściwym środowisku, jest poddawane złym, wzorcą zachowania, to później, czy chce, czy nie chce, musi się z tym zmagać do końca życia. I nawet jeśli, a wielu z nas przecież ma ma, takie doświadczenia w dzieciństwie, musi sobie z tego zdawać sprawę, bo samo nawrócenie nie dokonuje z automatu, nie przekreśla naszych doświadczeń z dzieciństwa albo pewnych zawodów, które doświadczyliśmy zranień, które ktoś nam zadał. One po prostu nam towarzyszą, my z nimi żyjemy. Poprzez nawrócenie, poprzez... poddanie naszego życia Bogu, to nabiera innego wymiaru i Bóg nawet to zło, które doświadczaliśmy, obraca w dobro, ale to nie znaczy, że to zło było złem. To, że Bóg obraca dobro w zło, nie znaczy, że zło przestaje być złem. Zło jest zawsze złem. Przychodzą faryzeusze, przychodzą do Jezusa i mówią, dlaczego ty tego nie robisz? W świecie, w którym żyjemy, zresztą to nie jest wcale wynalazek XXI wieku, jest bardzo powszechne przekonanie. Ono jest obecne w mediach, ono jest obecne w sztuce, szczególnie w sztuce filmowej. Bardzo często widzimy jako bohaterów filmów osoby, które wychowane w jakimś kontekście, na przykład jest taki film Anorthodoxy pokazujący y, życie pewnej Żydówki, wychowanej właśnie w ortodoksyjnej wspólnocie żydowskiej, która w imię realizacji swojej wolności porzuca tę wspólnotę, narażona jest przez to naszykany i tak dalej, i realizuje swoją indywidualność, dla której przeszkodą są ci źli religijni, tradycyjni hipokryci. Pamiętacie film Konopielka? I tam ten słynny dialog, który Franciszek Pieczka przemawia i mówi... Ale diabeł chce zmieniać i krowy będą się tam źrebić, tak? a świnie cielić, a Pan Bóg słabiutki, coraz starszy. Taki słynny dialog z filmu Konopielka, gdzie w miejscowości y, taplary przyjeżdżają, y, przyjeżdżają zaprowadzać y, kanalizację czy, czy meliorację, osuszać tereny. Jak popatrzymy na wiele filmów, to tak naprawdę ten wątek jest cały czas obecny w kulturze masowej i zawsze te tradycje, zwyczaje, dom rodzinny jest przedstawiany jako wielka przeszkoda na drodze do Twojego szczęścia i samorealizacji. Nowoczesność to jest dzisiaj, słuchajcie, yy, Bożek. Wszystko ma być nowoczesne. My chcemy nowoczesnego państwa, a nie chcemy się cofać do średniowiecza, prawda? Nikt już nie wypełnia tej nowoczesności, nowoczesny czyli jaki? Mój wykonawca ogrodzenia chciał być bardzo nowoczesny i stwierdził, że on rusza z posad bryłę świata i rzeczywiście ruszył. Tylko to poruszenie niespecjalnie było w dobrym kierunku. C.S. Louis mówił tak: istnieje taki rodzaj postępu, który można zaobserwować w kurzym jaju. Wystawiają postawie na koloryferze. Niech ono tam poleży z dwa miesiące i później rozbij skorupkę. Zobaczysz jak, do jakiego postępu, do jakiego procesu, do jakiego efektu owocu doprowadził postęp, prawda? W tym samym jaju może z niego albo wylęgnąć się kurczaczek, czyli pewien rozwój może doprowadzić do powstania życia, Ale pewien rozwój, może tak naprawdę być tylko z pozoru rozwojem, może doprowadzić do zepsucia, do potwornego smrodu, który sprawi, że wszyscy mamy tego dosyć. A więc kochani, uważajmy na rewolucję. Zadawajmy pytanie rewolucjonistom, co się kryje pod hasłami ich rewolucji. Więcej, popatrzmy na owoce, które te rewolucje przynoszą. Jeśli ci ktoś mówi tradycyjna moralność seksualna, na przykład czystość przedmałżeńska, to są relikty przeszłości. Odrzućmy to, bo to stoi na drodze do twojego szczęścia. To popatrzmy na społeczeństwa, gdzie to wszystko odrzucono, jakie to przynosi wspaniałe owoce. Popatrzmy że mamy pełne szpitale psychiatryczne szczęśliwych ludzi, że mamy 70% rozwodów, że mamy gigantyczną liczbę aborcji. Ja teraz nie mówię jako konserwatysta bądź progresywista, ja tylko mówię, żebyśmy włączyli Excela i popatrzyli na cyfry, bo idee, jak to mawia pewien popularny kanał internetowy, mają swoje konsekwencje. Jezus mówi do faryzeuszy, ustanowiliście swoje tradycje, znosząc Boże przykazania. I tak naprawdę każda progresywistyczna, nowoczesna myśl jest niczym innym, jak próbą ustanowienia nowego zwyczaju, nowego poglądu, nowych zasad postępowania w imię tego, że my wiemy lepiej niż Bóg. Pamiętacie... te wiem leczarza z musicalu Skrzypek na dachu. Tam ta piosenka Tradition jest oczywiście takim leitmotywem tego skądinąd doskonale napisanego ze wspaniałym librettem muzykalu. I te wiem leczarz cały czas w czasie musicalu wiedzie ze sobą wewnętrzny dialog, tak? I ci, którzy nie pamiętają, króciutko przypomnę, pierwsza córka najpierw wychodzi za szewca, yy, krawca oczywiście. Tam coś im się urodziło, piękna scena, że ta maszyna do szycia. Druga córka wychodzi jeszcze za Żyda, ale już marksistę, który czytając Księgi Mojżeszowe uczy dzieci o wyzysku. A trzecia córka wychodzi już za prawosławnego i to jest dla dla tego już zbyt daleko posunięta. Progresywizm to oznacza dla niego tak naprawdę koniec więzi i w tradycji żydowskiej, jeśli ktoś, jeśli córka wychodzi za goja, to po prostu umiera. Ale tak naprawdę ten musical traktuje tylko o, o miłości. Jest tam również bardzo piękna scena, ja ją bardzo lubię, czyli ta scena, w której najpierw córka mówi ojcu tato, ale ja go kocham. Pamiętacie to? Tutaj dzisiaj jedna siostra ma na bluzce napisane Lamour, miłość. I on mówi, no kocham, czyli co? No i po tych, wiecie, 30-40 latach małżeństwa te wiem, leczasz i wybaczcie, że dzisiaj korzystam z Ewangelii apokryficznej, ale to tylko na chwilę. Ona, on mówi do niej, Golde, czy ty mnie kochasz? Pamiętacie? Do you love me? I ona mu nie odpowiada. Ona mówi, stary, o co ci chodzi? Od 20 lat... Dzielę z tobą dole i nie ceruje twoje skarpety. On mówi, ja to wszystko wiem, ale czy ty mnie kochasz? I ona mu znowu, przecież to, tamto i tak dalej. Co? I on znowu, ale Golda, ja nie o to pytam, tylko pytam, czy tym... I ona wtedy mówi, no wiecie, przyprowadzili nas, byliśmy mali, swatka, pierwszy raz ją zobaczyłem w dniu ślubu. I ona mówi do niego w końcu tak, jeśli to cerowanie twoich skarpet że rodzę ci dzieci, że doje twoją chudą krowę, że cierpimy razem głód i razem się sprawiam. Jeśli tym nie jest miłość, to czym jest miłość? Prawda? I to jest bardzo piękny przekaz tego musicalu, który jakże inaczej dzisiaj jest odbierany, bo ludzie mówią, wiesz, coś się między nami wypaliło, po prostu rozchodzimy się, bo już coś się wypaliło, bo coś się po prostu wypaliło, bo wiesz, muszę się realizować, ważne jest, żebym był szczęśliwy. Tam dzieci, tam znajomi, tam ludzie wokół, nie szkodzi, no bo liczy się, liczy się ja. Ludzie próbują ustanawiać nowe reguły, nowe zasady, przekonani, że jeśli zlekceważą tą przysłowiową już grawitację, uda im się Tymczasem bardzo rzadko można przeczytać w literaturze, w teatrach, w sztukach teatralnych taką konstatację, że przecież niektóre zwyczaje, na przykład takie jak małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny, że to nie jest wcale przeżytek, ale to jest coś, do czego ludzkość, pomijając nawet już kontekst religijny, doszła na przestrzeni tysiącleci. Że pewne tradycje, pewne zwyczaje są niczym innym jak kumulacją doświadczeń minionych pokoleń, bo to oznacza właśnie tradycja, które mają nas wzmacniać i mają nas chronić. Dlatego, że ludzie zaobserwowali, że poliamoryczne związki tak naprawdę druzgocą człowieka, powodują wiele nieszczęść, że najtrwalsze są te, w których jedna kobieta jest wierna jednemu mężczyźnie, a jeden mężczyzna jest wierny jednej kobiecie. W takich właśnie związkach najlepiej dorastają dzieci, wyrastają na zdrowych, emocjonalnie spełnionych ludzi. Tam, gdzie jest chaos... Dzieci są pogubione, a pogubione dzieci tworzą słabe społeczeństwa, a słabe społeczeństwa skazane są na podbój. Dlatego trzeba wzmacniać, chronić tradycjami, zwyczajami takie rzeczy, które to społeczeństwo wzmacniają. I to można by mówić o wielu różnych sprawach związanych z etyką, związanych z kulturą, związanych ze sztuką, z rytuałami, także z rytuałami religijnymi. Nie przypadkiem etnolodzy, badacze religii, twierdzą, że wiele rytuałów religijnych miało bardzo istotną funkcję właśnie spajającą wspólnoty, tak? rytuały na przykład związane z muzyką czy z teatrem. A więc ruszanie z posad bryły świata zgadza się, bo Jezus też ruszył z posad bryły świata. Tak, tylko trzeba sobie zadać pytanie, w jakim kierunku? C.S. Louis pisał tak, że jeśli w równaniu matematycznym skomplikowane wyrażenie algebraiczne. Jeśli tam gdzieś zostanie popełniony błąd i wynik nam się na końcu nie zgadza, to im szybciej cofniemy się do momentu, w którym popełniliśmy pierwszy błąd, tym szybciej znajdziemy ten błąd i zrobimy właściwe rozwiązanie. Jeśli nasza życiowa droga doprowadziła nas do miejsca, w którym nie chcielibyśmy być, nie wiedzieliśmy, że tam się znajdziemy, bo obiecywano nam co innego, To nie jest dobrym rozwiązaniem próbowanie wmawiania w siebie, że tu, gdzie jestem, jest dobrze. To jest oszustwo. Jedynie dobrym rozwiązaniem jest zastanowienie się, w którym momencie zboczyłem z właściwej drogi. I w takim momencie spojrzenie wstecz, w przeszłość, jest zbawienne, a nie szkodliwe. A więc trzeba patrzeć na historię. Trzeba uczyć się od ludzi, którzy byli przed nami. My jako chrześcijanie nie możemy mieć tak zwanej chronologicznej pychy, bo jak wiecie, chrześcijaństwo nie zaczęło się w momencie, kiedy nawrócił się nasz pastor. I akurat we Fromborku jesteśmy w miejscu, w którym do historii i do tradycji przywiązuje się wielką wagę i myślę, że to jest olbrzymia wartość naszej społeczności. Olbrzymia wartość, którą my wszyscy doceniamy i rozumiemy. Dzisiaj bardzo często ludzie mówią, ja chcę być prawdziwie wolny. Te wszystkie zasady, te wszystkie różne rzeczy oznaczają po prostu nic innego, jak tylko tylko kajdany. Olga Tokarczuk, nasza noblistka, bardzo bardzo w wielu miejscach stawiana za wzór, ona wyraźnie pisze, czas skończyć z religią. Wprost mówi, chrześcijaństwo jest czymś, co już dawno przestało, powinno przestać odgrywać jakąkolwiek rolę i w ogóle każda religia, bo tak naprawdę człowiek musi się na nowo określić i nie będzie rozwoju świata i cywilizacji tak długo, dopóki będą go kontrolowały religijne przesądy. Wielu artystów w ten sposób mówi. Kilka tygodni temu miałem okazję uczestniczyć w konferencji w Narodowym Forum Muzyki, na którą zjechało się ponad 100 dyrektorów i szefów orkiestr symfonicznych z całego świata, łącznie z tymi największymi. I cała ta dyskusja zdominowana była poglądem, że precz z konserwatorium. Konserwatorium to nazwa, tradycyjna nazwa Akademii Muzycznych. Niech to się wreszcie nazywa progresorium. Bo dlaczego konserwatorium? I było bardzo wiele ciekawej dyskusji, tak naprawdę nie pogłębionej żadnym namysłem, ale jakby dogmatem, z którym wszyscy się bali polemizować, było to, że musimy być ultra, super, hipernowocześni, bo jak nie, to koniec z nami. I ciekawostką, wybaczcie kolejną dygresję, było to, że zabrał głos między nimi przedstawiciel orkiestry w Osace w Japonii i w Tokio. Generalnie mówił o tym, co dzieje się w Japonii. Jak wiecie, Japończycy są ludźmi, którzy niezwykle cenią muzykę klasyczną. Wielu Japończyków, ale także obywateli krajów takich jak Korea czy Chiny wykazują olbrzymi, olbrzymie zainteresowanie kulturą europejską. I mówiono to, podaję wam jako pewnego rodzaju przykład i ciekawostkę, że władze Japonii powiedziały, że będą dotować japońskie filharmonie pod warunkiem, że te filharmonie będą w większym niż do tej pory stopniu grały współczesną muzykę japońskich kompozytorów. No oczywista sprawa, tak? Rząd chce dotować kulturę własnego kraju. Każdy normalny rząd tak robi. I zgadnijcie, do czego to doprowadziło. Opustoszały sale koncertowe. I nasz kolega reprezentujący japońskie orkiestry powiedział, kluczem do wypełnienia sal koncertowych w Japonii był powrót do muzyki z XVIII i XIX wieku z Europy bo tego ludzie chcą słuchać. To jest bardzo ciekawe. My mamy często takie przekonanie, że teraz my i my teraz wszystko zmienimy, bo jest XXI wiek i teraz już się tak nie robi, teraz my zrobimy tak, jak jest i nam się wydaje, że samo to w sobie jest receptą na szczęście. I tu przypomina mi się pewne przysłowie, które mówi tak, niestety, kiedy masz już tyle lat że zrozumiałeś, że Twój ojciec miał rację, masz syna w takim wieku, w którym już Ciebie nie słucha. I wiecie, trochę w tym jest coś ciekawego. I kończąc, przechodząc do konkluzji, co mamy zrobić? My zawieszeni między Słowem Bożym, które jest niewzruszone, jest fundamentalne i nie może podlegać, Jezus mówi, ani jedna jota, Ani jedna literka, ani jeden przecinek nie może być naruszony z zakonu. A jednocześnie Jezus mówi, wasze tradycje unieważniają Boże przykazania. To co mamy zrobić? Jacy mamy być w świecie, który zdaje się, przedstawia nam Boże przykazania, szczególnie młodzi ludzie w Kościele, tak, w kulturze masowej, w serialach, w sztukach teatralnych, w utworach. Tak, one mówią buntuj się, bo wtedy będziesz wolny i wtedy będziesz szczęśliwy. Oczywiście to jest zawsze tylko dział reklamy, nigdy nie jest pokazany finał. prawda? Nikt nigdy reklamując piwo nie pokazuje ośrodków odwykowych. Nikt nigdy kiedyś reklamując papierosy nie pokazywał anestozjologa, który podłącza komuś respirator, bo umiera na na raka płuc. Ale musimy sobie spróbować zadać to pytanie. Kim jesteśmy? Chciałbym zaproponować wam taką konkluzję. Chrześcijaństwo to jest inaczej droga. To jest bycie w drodze. I ci z was, którzy dużo podróżują, wiedzą, że droga ma to do siebie, że za oknem naszego pojazdu, pociągu, samochodu zmienia się otoczenie, prawda? Czasami jedziemy przez góry, czasami przez jakiś wiadukt, widzimy rzekę, bądź morze i różne rzeczy są wokół nas. Ale to, co jest istotne w drodze, to jest to, że wiemy, za kim albo dokąd podążamy. Wydaje mi się, że W tych odpowiedziach, które świat nam próbuje dać na różne pytania, chociaż bardzo często, zwróćcie uwagę, świat daje odpowiedzi, ale nie mówi, jak brzmi pytanie w ogóle, prawda? Warto pamiętać o tej jednej, jakże kluczowej dla nas sprawie. Musimy mieć nasze oczy skupione na osobie Jezusa Chrystusa. Tak jak dzisiaj tutaj słyszeliśmy, nie jesteśmy może specjalnie dobrzy, ani specjalnie źli. Większość z nas to po prostu, albo wszyscy to jesteśmy ludzie właściwie przeciętni, ale to, co czyni nas niezwykłymi, to jest to, że Chrystus nas znalazł, powołał i mówił pójdźcie za mną. A więc jeśli jakiś zwyczaj, jeśli jakaś tradycja, jeśli jakiś pogląd Wydaje się nam taki super, taki ekstra. Przypuszczam, że kiedy Żydzi ustanawiali nową tradycję, że trzeba teraz zrobić 146 tysięcy różnych obmywań, albo można zmodyfikować delikatnie pewne nakazy dotyczące troski nad rodzicami i wystarczy dać na świątynię, więc wtedy już zamiast dawać rodzicom, daje się na świątynię, więc to jest jeszcze lepiej, bo świątynia jest ważniejsza niż rodzice, bo, bo służba jest ważniejsza niż rodzina, prawda? bo kościół ważniejszy niż praca i w kościele się tylko służy w kościele, a ja tak zwyczajnie od 8 do 16 to już jest taka trochę gorsza służba, Chyba znacie to, nie? I tak unieważniamy pewne rzeczy. Jezus mówi, jak nie masz o domowników starania, to kiepski z ciebie chrześcijanin. Tak. Musimy być czujni, musimy uważać. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy wsadzili w nasze kościoły worki z piachem i czekali jak w obleżonej twierdzy. Nie. Mamy wychodzić do ludzi i mówić, jeśli chcesz rozwoju, Jeśli chcesz naprawdę ruszyć z posadz bryłę świata, to proponuję ci, żebyś poszedł za jednym rewolucjonistą. On się nazywa Jezus Chrystus. Jest lepszy niż wszyscy progresywiści tego świata. To był dopiero progresywista, który mówił, że zbawienie jest z łaski. Nie możecie sobie na nie zasłużyć. To był dopiero progresywista, który powiedział, nie unieważniam zakonu, on był dobry, co do joty, co do litery, ale ja go wypełniam, nadaję właściwy sens, właściwą wartość temu, co wcześniej intuicyjnie całe generacje ludzi wyczuwały. To ja się zburzcie tę świątynię, a ja ją odbuduję. To ja nadaję właściwą wartość i właściwe znaczenia tym wszystkim kulturowym znakom, ikonom, temu kodowi, który przez tysiąclecia był obecny wśród ludzi. To Chrystus jest największym tradycjonalistą i najbardziej nowoczesnym z wszystkich nauczycieli, jacy chodzili po tym świecie. I Bogu za to niech będzie chwała. Kochani, życzę wam tego z całego serca i życzę tego sobie. Abyśmy mogli patrzeć na Chrystusa, pełni odwagi, wewnętrznej pewności siebie, która szanując ludzi, którzy myślą inaczej, aby dzięki tej pewności siebie płynącej z wiary, abyśmy mogli mówić nie zgadzam się z Tobą, mylisz się, popełniasz błąd, Chociaż to, co mówisz, ma pozór tego, że jest fajne, że jest nowoczesne, że jest świetne. Chcę ci powiedzieć, że to już było. Jeśli chcesz zbudować swoje życie na trwałych podstawach, to musisz wiedzieć, że pewnych rzeczy nie zmienisz. Jeśli wylejesz 6 metrów betonu i nie nie zrobisz podpory w postaci przykazań, które mówią nie rób tego albo rób to, to to na pewno się zawali. Nawet jeśli ci się wydaje, że się nie zawali. Nawet jeśli uważasz, że jesteś tak genialny, że chociaż przez tysiące lat, jak nie podparłeś, to się zawaliło, a ty wierzysz, że... Ale to są nowe czasy. I w nowych czasach dzisiaj już beton nie waży cztery tony metr sześcienny. Możesz wtedy śmiało powiedzieć, kolego, koleżanko, to doprowadzi do ruiny. I później będziesz miał problem i winił o to cały świat z Panem Bogiem na czele. Wspaniale być uczniem Chrystusa. Słuchajcie, wspaniale, że naszą tradycją jest Jezus. Wspaniale, że naszą rewolucją jest Jezus. Wspaniale być najnowocześniejszym człowiekiem na świecie, który idzie za Chrystusem, który powiedział nadstaw drugi policzek, podziel się, daj płaszcz. Wspaniale być uczniem tego, który mówił, ja cię nie potępiam, idź i więcej już nie grzesz. I wspaniale być tym, który mówił, nie burzcie tego, co Bóg w swojej mocy ustanowił. Nie podnoście ręki na to, bo to doprowadzi do tragedii. Dzięki temu możemy z szacunkiem popatrzeć na ludzi, którzy byli przed nami. Uczyć się na ich błędach, ale również uczyć się na ich sukcesach i na ich zwycięstwach. Żyjemy w czasie tak zwanej cancel culture, tak? Mamy przepraszać za nieswoje winy często. Mamy kwestionować w ogóle nasze osiągnięcia, ale ja nie chcę ich kwestionować. Ja chcę z dumą patrzeć na osiągnięcie na przykład kultury europejskiej, na gotyckie katedry, na arcydzieła Jana Sebastiana Bacha, na freski Rafaela. Chcę na to patrzeć z dumą. Chcę patrzeć z dumą na osiągnięcia moich przodków, którzy wprawdzie popełniali błędy, wprawdzie mieli swoje wady, ale stworzyli coś, co było niezwykłe. A źródłem bardzo często była miłość do Boga, pragnienie przekroczenia samego siebie i wyrażenia czegoś, co jest spoza nas, co jest nad nami. Z dumą patrzę na rewolucjonistę Jezusa Chrystusa, który mówi uważaj na swoje serce, bo ono jest pełne nieprawości. Jeremiasz pisze, że ludzkie serce prowadzi na manowce. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Dzisiaj mówimy mniej serce i patrzej w serce, to nie dzisiaj, bo to powiedział pewien wieszcz nasz narodowy, ale my jako chrześcijanie musimy na przykład w tym względzie być trochę kontrkulturowi i powiedzieć wiesz, ja wyrażam siebie, najpełniej realizuje się moje człowieczeństwo, moja indywidualność, gdy jestem w Chrystusie. Najpełniej humanizm, najpełniej człowieczeństwo, najpełniej samorozwój realizuje się wtedy, kiedy staje się takim jak ten najpełniejszy, najwspanialszy, bezgrzeszny człowiek, Jezus Chrystus, o którym tak pięknie mówi Ewangelia według świętego Marka. A więc, kochane siostry, drodzy bracia, myślmy, rozważajmy, zastanawiajmy się, porównujmy, nie tylko serce, ale i główny urząd statystyczny, i Eurostat. Patrzmy na dane, patrzmy na to, do czego pewne idee prowadzą, jakie mają konsekwencje. Świat będzie mówił czuj, 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 cały przekaz medialny, tam siedzą naprawdę spin doktorzy, którzy mówią tylko o jednym. Jak wprawić się w uczucia, żebyś był kierowany uczuciami? Biblia mówi, uważaj na uczucia, bo serce to jest zły doradca. Patrz na Boże Słowo i patrz na Jezusa. Niech Chrystus nas prowadzi w naszej drodze. Nie lękajmy się tego, że idąc za Nim będzie się zmieniał za oknem naszego pojazdu zwanego życiem Krajobraz. Czasami to będą pustynie, czasami bagna, czasami łąki śpiewające kwiata, czasami szalejące fale. To nie ma żadnego znaczenia. Nie musimy i nie powinniśmy porzucać Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy schodzić z naszej drogi bez względu na to, co dzieje się za oknem i bez względu na to, co doradcy za okna będą mówili, ej, źle jedziesz. Tam nie jedź, tak się już dzisiaj nie jeździ. Zobacz, zostałeś jeden jedyny w XXI wieku, tak się już nie jeździ. Nie wiem, jak się jeździ w XXI wieku, ja wiem, że Jezus zna drogę. Ufajmy Mu, podążajmy za Nim, czcijmy Go, szanujmy Boże Słowo, Bądźmy Bogu wdzięczni za dobre tradycje i uważajmy na tych, co próbują przynieść nam inne, które unieważniają Boże przykazania. To droga donikąd. Ale my nie idziemy donikąd, my zmierzamy do wiecznego życia z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bogu niech będzie chwała. Ustawcie podpory w waszym życiu. Uważajcie, bo wcześniej czy później przyjdzie napór, przyjdzie wielka siła. To jest... Stempel, który chroni nasz strop i nasze ściany. Tak długo jak jesteśmy w tym stemplu, w tych zasadach, w tych regułach, w tych zwyczajach, w tej tradycji, która jest Bożym Słowem, tak długo możemy śmiało budować i niczego się nie martwić. Niech będzie nasz nasz Pan błogosławiony, Jemu niech będzie chwała. Amen.